0: Velkommen til Forbrugerrådet Tænks podcast Økologi fordi. Mit navn er Sofie, jeg er studentermedarbejder hos Forbrugerrådet Tænk, er 28 år, og så er jeg vokset op med det økologiske valg som en selvfølge. Men hvordan hænger økologi egentlig sammen med hensyn til klima? Er økologi egentlig det bedste valg, eller er det nok bare at spise en masse grønt? Det har jeg sat mig for at blive klogere på, og jeg håber, du vil være med på rejsen. I dette afsnit har jeg besøgt Michael Minder, som arbejder i Danmarks grønne tænketank ConCito. Michael er programchef for ConCitos program om fremtidens fødevarer, og jeg møder ham i consitos nye lokaler i Indre København til en snak om, hvilken rolle økologien egentlig spiller i klimadebatten. Rigtig god fornøjelse. Interviewpersonernes udtalelser er et udtryk for deres egen holdning. Altså Michael, der er jo virkelig stor uenighed omkring økologi over for konventionelle madvarer.
1: Mm. Altså,
0: hvad der er mest klimabelastende? Hvad er sådan jeres input til den her debat?
1: Ja, altså hvis vi skal starte med ømærket og økologikriterier og klima, så er vores tilgang jo, at økologimærket og økologikriterierne i sig selv ikke er en klimaløsning. Du kan godt få mange røde bøffer, Og og økologimærket siger egentlig ikke noget om klima. Det siger noget om forbrug af sprøjtemidler, og når der er nogle dyrevelfærdsregler osv. Men men det siger ikke noget om klimaaftryk på de fødevarer, der kommer. Og et andet perspektiv er jo, at klimaaftrykket fra konventionelt ofte vil være lavere, fordi der er et højere udbytte, men det er jo så på bekostning af nogle andre, bæredygtighedsparametre, hvor hvor, hvor der kan være nogle uønskede effekter ved ved en mere konventionel og intensiv produktion. Så der er forskellige parametre, der der skal tages hensyn til, selvfølgelig, og og det har vi også, det det anerkender vi også i i Consitus' arbejde med det, men men, man skal også vide, at økologi ikke er en klimaløsning. Økologi handler om sprøjtemidler, dyremilfærd og andre parametre, men, men det, øh, du, du løser ikke klimaudfordringen ved at omlægge til 100% økologi og så tro, at det, det er for reduceret klimaaftrykket fra fødevareproduktionen til nul eller øh, tæt på nul, og så kan der udtages jorde og dyrke skov og andet for at kompensere. Men du kommer ikke dernede øh, bare ved at omstille til økologi. Det er jo også derfor, at vi i Conchiso har så meget fokus på at få ændrede madvaner i forhold til de fødevaretyper, vi skal spise mere eller mindre af. Det betyder langt mere for fødevaresystemets klimaaftryk, hvis vi kan omstille det til noget mere planterigt. Der er et langt lavere klimaaftryk på den produktion og lavere areal- og så osv. Og det vil betyde meget mere for fødevareproduktionens klimaaftryk end... Spørgsmålet om, hvorvidt den er konventionel eller økologisk. Så det, det er faktisk der, vi har hovedfokus i vores sådan arbejde og strategi med efterspørgselssiden At vi skal over i noget mere plantebaseret, det vil løse meget øh, klimamæssigt. Og så kan du godt, måske godt tillade dig øh, at, at tage mere hensyn til de andre, også legitime hensyn, der ligger i økologien med, med sprøjtemidler og dyrevelfærd osv.
0: Så fra jeres vinkel, så, så er I ret ligeglade med økologi? Øh,
1: altså, hvis man ser helt savligt på det, og isoleret på klima- på en enkelte vare, så, så kan man være ligeglad. Det betyder jo ikke, at vi er ligeglade, eller jeg er ligeglad. Jeg mener som sagt, at de andre parametre i økologien har en berettigelse og en legitimitet, som også er, er noget, vi skal interessere os for, og, og, passe på, men vi vi oplever også, at både i debatten og og blandt almindelige forbrugere, tror jeg, der er en opfattelse af, at hvis tingene bare har høgemærke på, så er alt i orden, så er der lavet klimaaftryk, alt er i i sin bedste orden, og sådan er det bare ikke. Og og det skal forbrugerne vide, at der skal altså mere til at løse fødevaresystemets klimaudfordring, end bare at omlægge til til økologi, og, og der er nogle ting, der øh, i klimaperspektivet er vigtigere at interessere sig for, end øh, om det er økologiske eller
0: mm-hmm. Og ja. nu nævnte du så det her med plantebaseret ja, kost, at det, ja. det er vigtigt at det er helt få mere end i kosten. Ja. 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 Er der andre ting, som er vigtige?
1: Ja, så kan man jo interessere sig for, øh, hvilke kødtyper øh, man spiser, når, når det skal være kød. Så er der en en øh, stor reduktionsmulighed i at, at gå fra oksekød, som har en meget høj udledning, til for eksempel gris eller kylling. Og der er, øh, er de at i sådan helt lave aftryk i den afdeling, Det er jo, der er vi jo selvfølgelig ude i industrikylling og øh, konventionel gris og sådan noget, som der kan være nogle udfordringer med i forhold til, til lokalmiljø og dyrevelfærd osv., og som gør, at, at, at der at det ikke er en relevant vej at gå for, for, for nogle forbrugers vedkommende, men selv springet fra en økologisk ko til en økologisk kylling eller en økologisk gris, det vil jo være en stor forbedring i, i forhold til klima- allerede der, og så er der selvfølgelig endnu større reduktionspotentiale i at gå fra kød i det hele taget og til mere plantebaseret.
0: Mener du, eller mener con situ, at vi helt bør lade være med at spise kød?
1: Nej, det er ikke vores dagsorden. Det, det tror vi ikke på. Og jeg, jeg er heller ikke sikker på, at det vil være det mest bæredygtige, faktisk. Fordi vi har brug for husdyrene i et eller andet omfang i, i, i fødevaresystemet. Og også for at sikre den rigtige ernæringsrige kost osv. Så, så, så har vi brug for, for husdyr. Men, men der er man ikke sagt, at du ikke kan leve er næringsrigt og sundt på en vegansk mad, men, men jeg, jeg kan bare ikke se for mig, øh, at det er der verden går hen, at alle i Danmark eller i verden bliver veganere. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Øh, men der, der, der er jo ingen tvivl om, at vi skal reducere det animalske forbrug det meget markant, mm. og, og det er ikke bare sådan en lille smule. Der, der skal ikke bare skæres 10-20% af vores animalske forbrug, der skal måske snart skæres 80-90% af det øh, for at, at komme hen i en. I et bæredygtigt scenarie, hvor vi både får reduceret øh, drivhusgasudledningen fra fødevaresystemet, men også har plads til at tage hensyn til, til de andre vigtige miljøfaktorer, som, som vandmiljø og dyrevelfærd og andet.
0: Mm. Ja, og altså, det lyder jo helt i mine ører nærmest urealistisk, når jeg tænker på den kost, som rigtig mange danskere har. Øhm, ja. Hvis ansvar er det, er det, er det forbrugerens ansvar at lade være med at, at vælge kød øh, i så høj grad, som de gør nu? Eller hvor ligger ansvaret, synes I?
1: Jamen det ligger hos os alle sammen. Det ligger hos os som forbrugere, men ikke alene. Det ligger også hos øh, fødevareproducenterne, altså både landbruget og fødevareindustrien. Og så videre. Det, det ligger hos dagligvareraktørerne, det ligger hos foodserviceaktørerne, aktørerne, restauranter og kantiner og, 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 uh, og så videre. osv. Altså, der skal vi alle sammen tage ansvar for at rykke den rigtige vej i, i, i retning af mere planterig og, og klimavenlig kost. Og øh, der er grænser for, hvor langt du kan rykke som individuel forbruger, hvis du ikke kan finde ud af at lave lækker planterig mad... Og der har du brug for hjælp fra både fødevareindustrien, der skal sikre, at der er et interessant udbud af mere plantebaseret mad. Dagligvejhandlen skal sørge for, at der er et udbud i butikkerne og ikke bare i spæltbæltet, men også i hele landet. Og i alle butikker skal der være et godt udbud af relevante alternativer til... Til, til den meget animalske kost, vi spiser i dag. Ikke? Og øh, foodservice-sektoren har en super vigtig opgave i at få præsenteret os for nogle lækre planterige måltider, hvor de som professionelle fødevarektøjer har bedre forudsætninger for at øh, lave noget lækker plantebaseret mad. Og hvis de kan finde ud af det, så bør de opkvalificere sig og deres medarbejdere til at og servere mere af den slags mad for os, så vi kan blive inspireret og, og tage nogle, nogle nye vaner med hjem i, i privaten også, og, og forsøge os med det der.
0: Mm. Og altså, hvad, hvad skal helt, altså, de tiltag, som er nødvendige, for eksempel fra, fra landmændene? Altså, de er jo vant til den produktion, mm. og det er det, de tjener penge på, og ja. de vil jo skulle omlægge hele deres livsværk. Ja. Æ, er det realistisk, at de ja. gør det?
1: Ja, det mener jeg da. Det, det har de jo gjort før. Altså den store intensive husdyrproduktion, vi har i dag, den havde vi jo ikke for 30 år siden. Så, så det, det har man gjort før, og det kommer man til at gøre igen. Og der skal lægges om til, til mere planteproduktion til direkte konsum. Og, og det kan jo så være konvertering af af noget foderproduktion til øh, i stedet for at dyrke ærter eller bælfrugter til menneskekonsum øh, direkte eller det kan være øh, havre, der øh, kan indgå i, i plantedrikker osv. Der ved jeg, at øh, plantedrikproducenterne i øjeblikket øh, henter deres råvarer i Sverige for eksempel, i stedet for i Danmark og ja. det, det, er jo, det er jo lidt skørt, at vi ikke selv kan forsyne ja. danske plantedrikproducenter med råvarerne øh, ikke? og Der kommer til at opstå et, et forretningspotentiale i, i det plantebaserede, også for primærproduktionen, hvor øh, der selvfølgelig vil være en overgang, hvor, øh, hvor, hvor man også vil skulle tage en risiko og, og nogle chancer med at og omlægge sin produktion, og, og der kan være usikkerhed omkring, hvad man kan få betalt for afgrøderne osv. osv. men altså... Det, det har jo altid udviklet sig, og, og der, der vil det være tosset at stå fast og sige, at øh, nu står vi i en perfekt situation med en kæmpestor øh, intensiv husdyrproduktion, og det er det eneste rigtige at gøre. Øh, det, det tror jeg ikke, der vil være nogen landmænd heller, der, 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 øh, der, der siger, at, øh, at, at det er det eneste rigtige til evige tid. Men det er klart, at alle omstillingen er svære. Der, der, der skal tages nogle chancer, og der skal investeres nogle penge i, i, i ny produktion osv. Så så, øh, men det er bare at komme i gang med det, og der har vi selvfølgelig også brug for politikerne til at lave nogle rammevilkår. Ja, der, det skulle
0: jeg lige til ja, at spørge Ja, dem dig. har vi ikke talt om endnu, men det,
1: dem har vi i, i den grad brug for til at lave nogle rammevilkår, der sikrer, at det bedre kan betale sig at øh, rykke i en mere planterig retning hele vejen igennem kæden, ja. helt udefra primærproduktionen, til fødevareindustrien, til dagligvarehandlen, til foodservice osv. Der, der skal vi have nogle rammevilkår, der øh, skubber på og sikrer, at det øh, bliver den vej, vi går. For det, det ved vi er det rigtigt ud fra ikke kun klimahensynet, men også øh, andre miljøhensyn. Øh, biodiversitet, der er det også vigtigt, at øh, vi producerer mere mad på et mindre areal, så der er mere plads til skov og natur. Så der er ingen vej udenom, og så har vi det landbrugsareal, vi har i Danmark. Og der, der, der hænger det jo ikke sammen, hvis vi på den ene side ved, at vi skal udtage øh, noget landbrugsjord. Det er der jo bred enighed om. Så uanset hvad, så får vi mindre landbrugsareal i Danmark. Og hvis vi på det mindre landbrugsareal både skal satse på mere plantebaseret til konsum og, og, og mere husdyr, produktion, så, så, så hænger det ikke rigtig sammen for mig, fordi øh, hvor, hvor, skal, hvor skal det plantebaserede til konsum dyrkes enden, øh, mm. hvis vi stadig skal bruge store arealer til fod og produktion.
0: Der er jo også rigtig meget snak om afgifter mm. øh, på kød. Mm. Øhm, hvad tænker I om det, og hvad tænker I ellers, at politikerne skal gøre ja. for at komme i mål?
1: Jamen, vi tænker, at afgifter virker, det ved vi, og, og det vil være et øh, vigtigt instrument. Vi anbefaler, at der kommer en generelt øh, ensartet klimaafgift på tværs af sektorer, som selvfølgelig også bør, bør dække landbrugssektoren. Der er så en række udfordringer med at måle og veje landbrugssektoren og som gør, at det, det Det er ikke så nemt at få få det ind i en ensartet drivhusgass eller klimaafgift lige med det samme. Men men det skal klart være ambitionen, og der der kunne man godt fra politisk side sige nu, at at, at når det er muligt at opgøre og beskatte på grundlag af nogle præcise målinger, så gør vi det, og så forventer vi, at prisen ligger på det og det niveau, så, så landbruget også ved, hvad der skal investeres efter, og øh, gør det klart, at afgiften kommer, øh, uanset hvad, øh, og I er i er en del af at skulle betale for, for jeres klimabelastning, ligesom alle andre sektorer i samfundet skal. Kunne man overveje øh, kødeafgifter for eksempel, så man får reguleret efterspørgselen på de mest klimabelastende fødevare? Ser vi også gode perspektiver i, men, men desværre så ser det ikke ud til at være politisk opbakning til at gå den vej. Men øh, rent savligt, så, så ved vi, at det vil virke, og, og det er klart, det virker, et man, man bør overveje.
0: Mm. Ja, så ser man at det koster mere at købe de mest CO2-udledende madvarer. Netop.
1: Øh, Klimarådet for eksempel har foreslået en, øh, en, en kødofgift, som tager udgangspunkt i... i øh, hvad vi ved i dag om, om klimaavtrykket fra de forskellige fødevarer, og det, det kunne godt være en vej at gå. Det bør koste meget mere, og vi har jo en situation i dag, hvor, som er nærmest den helt omvendte, hvor du kan købe en, øh, et halvt kilo flæskestegl for 15 kroner, mens en pose spinat koster det samme. Ikke? Øh, og, og, og det er jo et absurd ind til forbrugeren, øh, når vi ved, at vi skal spise mere planterigt, både af hensyn til miljø, klima og sundhed, så at, at man så kan købe kød så billigt, som man kan i dag. Det skal, det skal simpelthen ændres.
0: I har jo også lige lavet den her meget omfattende klimadatabase ja. med CO2-belastningen for... Virkelig mange medvarer. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu vil jeg selvfølgelig spørge dig, hvorfor økologi ikke er indtænkt i den database, og hvis det var indtænkt, hvordan vil den så se ud?
1: Altså her i første omgang har vi jo udgivet klimaotryk og, og beregnet klimaotryk på 500 almindelige fødevarer, og det er ud fra en gennemsnitsbetragtning og igen, så er det ud fra væsentligheden af at få rykket forbrugerne på fødevaretyper, øh, snarere end at få rykket forbrugere fra Det økologiske til det konventionelle eller fra det konventionelle til det økologiske. Det det kan selvfølgelig være godt at få beregnet og belyst det også, men det er bare vanvittigt komplekst og ressourcekrævende at få præcise beregninger på på alle fødevarer, hvis det skal dække forskellige produktionssystemer, forskellige geografier og lande årstider øh, spiller også meget ind på klimaautryk øh, af forskellige varer, så der er en masse forskellige faktorer. Så kunne man godt øh, vælge at sådan øh, det mellem de sådan mest almindelige produktionssystemer og måske sammenligne klimaaftrykket fra øh, en økologisk svineproduktion med en konventionel svineproduktion. Øh, men men der, der, der vil jeg nok gætte på, at den konventionelle svineproduktion vil komme ud med det laveste klimaaftryk per kilo kød, øh, mens den økologiske svineproduktion så har nogle andre fordele, der ikke vil afspejle sig i, i klimaaftrykket. Der skal man jo se klimadatabasen som et supplement mm. til mange af de ting, vi oplyser os med øh, ellers omkring fødevarer, og der er jo økologimærket, der er dyrevelfærdsmærker, der er nøglovsmærket på sundhed, der er øh, en masse fairtrade-mærker, Der der er en masse forskellige elementer, vi oplyses om, men men vi har manglet klimaftrykket som faktor, og det er det, vi forsøger at lave et supplement med, med med klimadatabasen. Og og, og jeg jeg kan godt fornemme på reaktionerne flere steder fra, at at, at, at der der er nogen, blandt andet økologerne, der synes, det er besværligt at forholde sig til, fordi... de, de ser en risiko for, at, at, at forbrugerne vil fokusere isoleret på klimaaftrykket, og, og kun forholde sig til det i deres valg af fødevare. Men, men det er jo ikke hensigten med det fra konsensus side, og, og det er ikke et argument for at undlade at oplyse om klimaaftrykket heller. Altså det, det er et supplement.
0: Skal den egentlig, øh, er det ja. meningen, at den skal konverteres til et, et, et klimamærke på fødevare?
1: Når vi ser på dagligvaresektoren, så har NATO jo øh, taget initiativ til at øh, teste en klimamærkningsmodel i, i to butikker indtil videre, hvor de på grundlag af data fra klimadatabasen øh, giver det, de kalder en klimasky, øh, som mærket til de varer, der ligger blandt de 25% bedste på klimaftrykket. Både på tværs af kategorier, altså på tværs af alle varetyper, men, men, men også i, i, i nogle enkelte kategorier, fordi de, de har en idé om, at, at det kan være en god idé at guide inden for pålægskategorien, eller inden for kødkategorien, og sige, hvor, hvis du vil have kød, hvor kan du så øh, finde det, det mindst klimabelastende kød i, i køledisken? Ikke? og det vil være sådan et
0: fysisk mærke på fødevarene. Ja, det er det, de se. tester i to butikker,
1: mm. hvor, de, hvor de sætter øh, et mærke på hylekanten øh, på de varer, der så ligger i blandt de bedste 25 procent på klimatrygge. Ja. i. Hvor er det
0: henne? I de i to klimadatabasen.
1: To den ene er på øh, på Amager øh, Kongelundsvej og den anden er i Horsens. Nå, ja. jeg bor Æh,
0: der ved Kongelundsvej. Ja, ja. Det skal så jeg så lige der kan du ind, ind og kigge. Ja. Ja.
1: Øhm, Og det er som sagt et forsøg, hvor de dels vil se, hvordan det fungerer og og, og få de mærker på plads inden for forskellige kategorier. Giver det mening? Er der for lidt eller for meget? eller Hvordan fordeler det sig inden for forskellige kategorier? Er det noget, forbrugeren kan forstå? Højker det noget på salget af varer i forhold til til almindelige butikker, og den slags ting tester de. Og så, så er det klart, at designet af det også kan give nogle erfaringer.
0: Der er jo det her begreb greenwashing, ja. hvor at producenter øh, markedsfører deres varer, som mere klimavenlige end de egentlig er. Øhm, blandt andet ved at sætte hjemmelavede <laughs> klimamærker på deres produkter. Ja. Hvad er dit råd til forbrugere, som står i supermarkedet og gerne vil handle klimavenligt, men ikke helt ved, hvordan de skal navigere?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi det er jo umuligt at navigere i det der, de der selvopfundne øh, klimamærker, som, som jeg også har set eksempler på. Og, og der er vores... Øh, Opfordring og råd til fødevareproducenterne, det er jo, at de er meget specifikke i deres klimakommunikation og og er konkrete på, hvad det er for en klimafordel, der er ved netop deres produkt, frem for at lave mærker eller noget kommunikation og sprogbrug, der antyder at at, at produkter generelt er et godt klimavalg osv. Det er for uspecifikt til at øh, være ærlig klimakommunikation, synes jeg, hvis du øh, på animalske produkter for eksempel hævder, at de er klimavenlige. Øh, for der ved vi, at, at de, de, de er måske mere klimavenlige end konkurrentens version, hvis vi taler animalske produkter, men det er jo ikke et klimavenligt valg. Øh, og og der, der er et godt princip i vejledning, som... Øh, handler om om, om grønne anprisninger, som som går på, at for eksempel brugen af ordet bæredygtig i markedsføring bør undgås, fordi det er et uklart begreb. Der er ikke enighed om, hvad det betyder, hvad der er der fokus på, når du taler om bæredygtighed. Og det samme kan du egentlig sige om ordet klimavenligt på en masse forskellige ting. Hvad betyder det, at det er klimavenligt? Er det i forhold til... Den kollet, der ligger ved siden af, eller er det i forhold til den plantefars, du kunne have købt i stedet for? Er det, altså der, der er nogle relationer, som er uklare, og hvor det bliver, kan blive forvirrende for forbrugerne med, øh, med, med selvopfundne mærker. Og, øh, det, det har vi også nogle bud på, hvad der, hvad, hvad der bør arbejdes med principper og retningslinjer for det, øh, hvis, hvis det skal blive mere retvisende.
0: Mm. Og hvad, hvad kunne en af de principper være?
1: Noget noget af det vigtigste er at være konkret på præcis, hvad det er for en fordel, vi taler om, og og i forhold til hvad. Noget andet er, at det er vigtigt at have dokumentationen i orden. Hvis du går ud og hævder at være et klimavenligt produkt, så så skal du også have have lavet nogle beregninger af, hvad... hvad fordelen ved dit produkt er i forhold til konkurrenterne, så om det ligger bedre eller øh, og hvor meget bedre. Mm. Der, der, bør også være, der, der bør jo være en væsentlig klimagevinst i, i et produkt, der øh, markedsføres med, med en klimagevinst. Så det er, det er, det er nogle af principperne. Mm. At, være, at være konkret og have dokumentationen i orden, det er, det, det er super vigtigt. Og så, så er der nogle andre... Øh, eksempler, hvor fødevareproducenter sætter fokus på spørgsmål, som egentlig ikke betyder noget i i deres klimamarkedsføring, hvis de har reduceret emballagen eller bruger el i deres transport, eller et eller andet. Så er det jo fine klimatiltag, og det må de gerne kommunikere. Men men det skal sættes i proportion til til produktets samlede klimaaftryk som sådan. Så hvis du hvis du fjerner i skoler på, på en mælk og, og, og sparer noget CO2 der, øh, så, så er det et godt tiltag, men det gør, det, det gør ikke mælken som sådan nødvendigvis til et bedre klima end, end konkurrenternes. Jeg tænker, at det er, det er op til politikerne og, og erhvervslivet i fællesskab at få styr på det her. Det, det, kan, det kan forbrugerne jo ikke gøre noget ved. Og, øh, der er stigende interesse for det, og, og der er også noget dialog om at udvikle, udvikle et, øh, nogle, nogle fælles øh, principper fra det her øh, blandt, blandt fødevareaktører. Øhm, men der er lang vej nu og, og der er stadig eksempler, som du nævner på øh, varer, der, der anprises, som værende CO2-neutrale osv. Det er faktisk tilladt i, øh, i øh, markedsfølgingslovgivningen og i forbrugerombudsmands vejledning, og øh, mærke varer med CO2-neutralitet, hvis, hvis du er kompenseret, mm. uden at fortælle, at det er baseret på kompensation. Det, det er tilladt i dag. Og, og der ligger jo en opgave for politikerne til at, med at få rettet op på det, og, og, og sørge for, at der kommer nogle nye og strengere retningslinjer, der sikrer, at, at når du når du øh, har kompensation som en del af din øh, Klimastrategi, så skal du også fortælle det. Så, så, så kan du ikke bruge det til at antyde, at produktet som sådan er i orden klimamæssigt. Det duer jo ikke.
0: Og der, og der, hvorfor, der, hvorfor er det ikke i orden? Hvis fordi, der er det,
1: fordi det giver et falske indtryk af, at der er styr på det. Vi, vi sætter jo på kildevand også. Et, jeg tror, det er på kildevæl, at der er et mærke om CO2-neutralitet uden fortællinger om, at det er baseret på kompensation. Øh, og, og det giver jo et indtryk af, at det er et godt klimavand at købe flaskevand. Øh, og det, det, er, det er jo lidt hul i hovedet, set i forhold til alternativet postevand, som øh, har et klimaaftryk, der er flere hundrede gange mindre, og en pris, der er sikkert også flere hundrede gange mindre per liter øh, end, end øh, flaskevand. Så, så det, det, det bliver et forvirrende signal, øh, når du ikke får den fulde historie med.
0: Hvis du skulle tegne et billede af, af fremtidens bæredygtige, klimavenlige landbog, og du har ligesom alle muligheder for dig, hvad, hvad mm. ser du så som det mest optimale scenarie?
1: Jamen, det er et landbrug, som er øh, hovedsageligt planteproduktion til konsum og så en lille smule husdyrproduktion, øh, der er så effektiv som muligt med behørt hensyn til faktorer som dyrevelfærd, og øh, lokalmiljø og vandmiljø osv. Og øh, men der, der, der vil være en lille husdyrproduktion stadigvæk, som, øh, bør være så effektiv som muligt med med, med de hensyn Og og så vil vi have en en fødevareindustri, tænker jeg, som er dygtig til at omsætte de her råvarer i i nogle produkter, som kan hjælpe os på vej i at at omstille vores forbrug. Og også blive nogle øh, attraktive alternativer for verdensmarkedet. Jeg, jeg tror, vi bliver ved med at være, hvis vi ser på Danmark, en, en, en stor fødevare-nation. Vi, vi ligger godt og har gode forudsætninger for at producere fødevare her i landet, og vi kommer til at producere fødevare til flere end os selv. Og, og der, der øh, håber jeg da også på, at øh, vi, vi kan tilbyde nogle, nogle gode plantebaserede alternativer, der kan, kan, kan holde Folk, der er på vej frem i velstanden, væk fra, fra de traditionelle animanske produkter, vi, vi, vi kender i, i så stort omfang, som, som vi er med at, at forbruge dem. Ikke? Mm. Øh. Så, øh. Og så fylder landbruget mindre. Der er mere plads til skov og natur. Ikke kun i Danmark, men i hele verden, der skal landbrugsarealet fylde mindre. Øh. Det, det, det kan ikke realiseres, tror jeg, uden at ændre meget markant på balancen mellem den animalske produktion og, og det plantebaseret.
0: Og, og har, har økologien en rolle i dit fremtidens landbrug her?
1: Ja, det tror jeg absolut. Det kan godt være, at man skal genbesøge kriterierne i økologien for at give plads til, til teknologier. Det, det kan både være inden for husdyr, Produktionen, hvor, hvor du i dag taler om tilsætningsstoffer til foder, der kan minske metanundledning fra køer. Ja, der og er det her
0: tankpræparat, som er ja, ja, og undersøgt. og der,
1: der, der, der er nogle snubletråd i økologien, som handler om meget andet end øh, miljøskadelige sprøjtemidler, som man måske godt kunne tage op til genovervejelse, hvis, hvis økologien vil se sig selv som del af af fremtidens fødevarer og, og, og så er der nogle principper om dyrevelfærd og så videre hvor nogen jo mener, at økologien slet ikke går langt nok, og, og slet ikke har god nok dyrevelfærd. Øh, og, og andre mener, at, øh, at det er for meget, af det går. <laughs> det, det, det er jo bare et godt eksempel på, at der er så mange nuancer i det, og mange hensyn, som vi hver især kan tage, men vi skal i hvert fald være oplyste om, øh, om øh, proportionerne i det, og, 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 og vide, hvad der betyder noget på den ene eller den anden parameter i, i forhold til klima- og miljøeffekter. Ikke? Og jeg, jeg er ikke etiker på den måde, så der, det, det, må, det lader jeg andre om at tage stilling til de spørgsmål. Ja, ja. men
0: altså sådan oprystende, ja. så øh, vi skal i hvert fald spise mindre kød og flere planter. Helt sikkert. Ja.
1: Det, det vil være godt for klima, det vil være godt for miljø, det vil være godt for dyrevelfærd, det vil være godt for sundhed og øh, samfundsøkonomi og alt muligt andet og spise mere plantet end, end vi gør i dag i Danmark, så der, der er ingen tvivl der.
0: Og det sidste spørgsmål, Michael, ja. det er faktisk bare, hvad din livret er.
1: Uh. Ah. Jeg, jeg har flere livretter, men en af de ting, jeg vil udvælger at pege på, som, som noget, jeg blev rigtig glad for med, med tiden, efter jeg er drevet mere år i det grønne køkken. Det er, jo, det er jo noget så simpelt som en falafelrulle. Altså, det, er, det er jo fantastisk. Øh, det er lækkert, og det er samvittigheden i orden hele vejen rundt i forhold til klimaaftryk og, og miljøbelastning og, øh, og, og det hele. Det, det giver god mening for mig. Og så, øh, ja...
0: Det er også lækkert.
1: Jeg synes også, det er et godt symbol for sådan en, en, en forandring, der ligger inden, inden for noget, der er til at forholde sig til. Det ligger sågar i, i fast food genren også, ikke? uden at være øh, totalt slam. Så der, 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 der er sådan mange gode elementer i, i sådan et måltid.
0: Øh. Helt enig. Så ifølge Michael Minder og Concito, er det altså ikke for klimaets skyld, at du skal vælge økologisk. Det som til gengæld virkelig betyder noget, er, at du vælger flere planter og mindre kød. Men som Michael også sagde, er klimaet bare en faktor, og der er mange andre faktorer i klima, som også er vigtige at tage hensyn til, blandt andet miljø og dyrevelfærd. Michael nævnte, at han ikke er etiker, og spørgsmålet om dyrevelfærd, har han ikke så meget for at gå dybere ind i, men det er jeg nu altså blevet ret nysgerrig på. For kan vi egentlig etisk forsvare at spise kød, eller skal vi helst helt undgå kød og dermed kødproduktion i landbruget? Og hvilken rolle spiller økologien i alt det her? Det skal vi blive meget klogere på i næste afsnit. Tak fordi du lyttede med, og på gen her.